0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast sport, santé, nutrition. Je m'appelle Médric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui justement on va voir un nouvel épisode nutrition et un petit peu sport puisqu'on va voir si perdre de poids de manière localisée, est-ce que c'est vraiment possible Je vais tout expliquer, on va voir si c'est vraiment un mythe ou une réalité. Donc si tu as actuellement une zone où tu as du mal à perdre du poids et que tu es à la recherche d'informations sur ce sujet, et eh bien tu es vraiment au bon endroit puisque je vais faire un assez long épisode sur ce sujet là aujourd'hui pour vraiment, on va vraiment balayer le, le sujet de fond en comble pour que tu aies une bonne vision d'ensemble sur le sujet et que tu perds pas ton temps si tu veux avec des choses que tu peux voir ou lire sur internet ou sur autre part d'ailleurs euh, qui te font perdre ton temps. Donc là on va vraiment faire un truc complet pour donner vraiment des clés pour justement euh, bah, perdre du poids puisque si c'est ton objectif et, euh, et on va voir si perdre du poids de manière localisée c'est vraiment possible du coup première étape c'est avant de vouloir perdre de la graisse ok il faut vraiment savoir comment le corps élimine la graisse c'est quand même relativement important je vais pas t'expliquer vraiment dans les détails puisque c'est assez complexe hein. comme tout ce qui se passe dans le corps il y a toujours beaucoup de réactions chimiques etc donc je vais rester vraiment sur la base pour que ça soit audible par tout le monde la perte de graisse comment elle s'effectue et eh bien c'est un processus qui est comme je te l'ai dit relativement et qui implique la libération et la combustion des réserves de graisse stockées dans le corps. Okay on a tous des réserves de graisse, c'est normal d'avoir de la graisse dans le corps. Okay euh, L'excès n'est pas normal, mais la graisse est normale. Et du coup, quand on a besoin d'énergie, le corps il va utiliser les graisses qu'on a en réserve pour produire de l'énergie. Ok, euh, ça s'appelle du coup, on va brûler des acides gras, etc., qui vont être transformés euh, et transportés surtout euh, vers les cellules pour produire de l'énergie. Ce processus, il s'appelle euh, la lipolyse. Ok, c'est le fait de euh, faire, de, de se servir de la graisse comme combustible pour fonctionner et pour produire un mouvement et pour produire de l'énergie. Donc ça s'appelle la lipolyse. Voilà, donc ça c'est pour le nom technique, c'est pas forcément important de le retenir mais si tu vois plus tard lipolyse, bah, tu sauras que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire brûler, euh, enfin utiliser la graisse comme source d'énergie. Deuxième chose qui va nous servir de base pour l'ensemble de cet épisode, c'est important aussi je pense de faire la distinction entre perte de poids et perte de graisse. Okay. Perdre du poids, forcément, ça peut, euh, être, tu peux perdre de la graisse quand tu perds du poids, évidemment. Par contre, tu peux perdre aussi tout un tas de choses. Okay tu peux perdre de la, des muscles, tu peux perdre de l'eau, bien souvent. Euh, tu peux perdre aussi euh, de la graisse, bien évidemment. Mais c'est ces trois grosses catégories, donc de l'eau, des muscles et de la graisse, qui vont permettre de perdre du poids. Toi ce que tu veux, normalement c'est pas perdre des muscles, pas perdre de l'eau, mais c'est surtout perdre de la graisse. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire cette attention à ça, puisque des fois le poids ne bouge pas sur la balance ou il bouge euh, une semaine et il bouge pas l'autre semaine, etc. Et on va se dire euh, Ah c'est. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est pas bon, etc. Euh, non, c'est pas forcément ça. De manière générale, si je peux te donner une bonne tendance, normalement, quand tu as une perte de. Quand tu veux perdre de la graisse et que tu, justement, que, que tu te pèses souvent pour voir si ça fonctionne ou pas, normalement, d'une semaine à l'autre, tu dois pouvoir perdre de la graisse toutes les semaines. Ok Ça, c'est un principe de base. Okay si ton poids stagne, c'est pas très bon en règle générale. Okay Sauf si euh, tu es très très proche de ton poids de forme. Dans ces cas-là, ça peut s'expliquer. Sinon, normalement, on vise toujours une perte de poids quand on vise une perte de graisse. Par contre, là-dessus, euh, il, il se peut qu'une semaine tu perds 1 kg si tu as beaucoup de points en trop euh, et l'autre semaine, tu perds que 300, 300 grammes, l'autre semaine, 600 grammes, l'autre semaine, 200 grammes, l'autre semaine, 800 grammes, etc. Que ça fasse des fluctuations comme ça. Ça, par contre, c'est totalement normal et même dans une perte de graisse qui va être euh, linéaire, si tu perds par exemple euh, 200 g de graisse euh, toutes les semaines admettons, hein, je te dis un chiffre vraiment au pif et eh bien des fois tu vas perdre euh, 600. si tu perds tout le temps 200 grammes de graisse, des fois tu vas perdre 600 grammes de poids, 400 g de poids 800 g de poids et pourtant physiologiquement il n'y a que 200 grammes chaque semaine qui se perd. Pourquoi Parce que tu vas perdre du muscle, pourquoi Parce que tu vas perdre de l'eau. L'eau c'est vraiment euh, voilà, très très fréquent de perdre beaucoup d'eau quand on est en perte de poids. Euh, donc euh, donc voilà, c'est les fluctuations sont normales. Après ce qu'on essaye de viser quand on fait une vise une perte de graisse c'est quand même la perte de poids toutes les semaines. Okay D'un jour à l'autre par contre non, mais d'une semaine à l'autre normalement pour une perte de graisse réussie on doit perdre du poids de la graisse et du poids du coup toutes les semaines. Et dernière chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet de est-ce que c'est possible de perdre du poids de manière localisée, on va voir déjà comment perdre de la graisse okay parce que c'est généralement aussi ça qui t'intéresse. Et bien pour perdre de la graisse, c'est assez simple, ok? Euh, il faut tout simplement que tu sois en déficit calorique, alors tu as certainement déjà entendu ce terme, il veut dire quoi ce terme, c'est tout simplement avoir moins d'apports. Que tu as de dépenses ok donc grosso modo il faut soit que tu as deux stratégies à adopter soit tu fais un régime alimentaire comme ça bah forcément tes apports vont se réduire vu que tu as mangé moins ou tu vas manger différemment dans ces cas là tes apports vont se réduire ta dépense euh, ta dépense bah, va toujours être la même et forcément ça va induire une perte de graisse ça c'est une stratégie alors, je conseillerais conseillerai jamais cette stratégie-là, mais sache que c'est quand même une stratégie qui existe et qui est efficace pour perdre de la graisse. Je ne conseille pas cette stratégie puisque pour moi, ce n'est pas tenable dans le temps. Pour moi, pour justement euh, bah, avoir un physique, un style de vie qui te convient, il faut être prêt à faire des changements que tu es capable de tenir toute ta vie. Je ne pense pas que tu puisses tenir toute ta vie un régime alimentaire drastique Ok, donc pour moi ce n'est pas un bon moyen puisque du coup tu vas être content parce que tu vas avoir certains résultats et puis dès que tu vas arrêter ce régime là, tu vas reprendre pas mal de kilos, peut-être même tous tes kilos, peut-être même que comme tu as engendré de la frustration, et eh bien tu vas reprendre des kilos supplémentaires. Donc c'est pour ça que euh, ce fameux effet yo-yo, et hein, eh bien c'est pour ça que moi je conseille jamais un régime alimentaire seul, drastique pour quelqu'un qui veut perdre de la graisse. Donc ça t'amène sur la deuxième option, c'est-à-dire. Déjà, on ne va pas s'occuper que des apports, donc on va pas s'occuper que de ce que tu manges. On va s'occuper aussi de l'aspect dépenses. Dans l'aspect dépenses, il faut faire du sport, ok. Euh, le fait de faire du sport ça va avoir énormément d'avantages. On y reviendra après euh, dans, dans justement dans, dans la suite de cette émission. Mais par contre, euh, voilà, le sport, voilà c'est un super moyen. Ça va augmenter tes dépenses et ça te laissera beaucoup plus de marge pour justement, comme tu auras augmenté tes dépenses, ça sera beaucoup plus facile de perdre de la graisse sans faire un régime forcément très très contraignant du coup ça va pouvoir être un régime que tu vas pouvoir tenir dans le temps et bien souvent il n'y a pas besoin de forcément manger moins il y a forcément besoin de manger mieux donc ça va aussi être plus facile à tenir puisque de manger mieux c'est toujours plus facile que de manger moins. Voilà, donc ça c'est la deuxième stratégie que je conseille tout le temps, même quand je fais des accompagnements personnalisés, parce que je suis coach sportif, donc je propose aussi des accompagnements sportifs et nutritionnels. Et le truc, c'est que c'est évidemment la meilleure stratégie, celle qui marche le mieux, celle où les gens sont le plus contents, celle où les gens sont plus en forme et celle où les gens ont le plus de résultats. Donc, sport et nutrition, avec un rééquilibrage alimentaire et une augmentation euh, soit de l'intensité de, de des séances de sport soit euh, justement de la, le fait de se mettre au sport puisque il des, des personnes qui sont sédentaires et qui se mettent au sport aussi et eh bien ça fonctionne très très bien voilà donc ça c'est la meilleure option que je privilégierais pour euh, tout le monde donc si tu m'écoutes et que tu es dans ce cas là prend la deuxième option et jamais le régime alimentaire seul. Donc maintenant, on va essayer de répondre à la question sur laquelle peut-être tu as cliqué sur euh, cette émission, c'est est-ce que c'est possible de perdre du poids de manière localisée Alors là, je vais finalement euh, faire très très rapide là-dessus, puisque euh, en fait, il y a énormément d'études scientifiques okay, qui ont démontré que de perdre du, de la graisse de manière localisée est pratiquement, je dis bien pratiquement, impossible. Okay. Euh, lorsque on produit un mouvement, que le corps a besoin d'énergie, il va pomper dans le corps okay, et il va pomper dans ses réserves de graisse C'est lui qui choisit, okay. euh, on ne peut pas le forcer à, justement, à puiser dans une zone plutôt qu'une autre Donc c'est lui qui va devoir choisir et de faire des exercices, par exemple des abdominaux pour brûler au niveau du ventre ou faire des exercices euh, justement de bras pour brûler derrière le euh, derrière le bras ou faire des exercices de mollets pour euh, faire fondre la graisse au niveau des mollets, ça n'existe pas. Okay euh, J'ai dit presque impossible puisqu'en fait, il y a certaines études qui démontrent que de l'ordre de 1% à 2%, on va pouvoir optimiser peut-être une certaine zone quand elle est vraiment très très stimulée. Mais en plus de ça, l'intensité était vraiment très élevée sur les études scientifiques qui démontrent qu'il y a une petite euh, amélioration de l'ordre de 1 ou 2% hein, encore une fois euh, sur vraiment des exercices spécifiques quand on met une grosse intensité dessus. Mais sinon, de manière générale, euh, voilà, ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui te disent que c'est possible, fais cet exercice pour justement brûler la graisse au niveau des fesses, au niveau des mollets, au niveau des bras, c'est n'importe quoi. Généralement, ceux qui prétendent bah, que c'est possible, bah, ils ont généralement jamais ouvert une étude scientifique sur, sur le sujet et même de manière générale puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là et il y en a peu qui disent qu'il y en a une, de l'ordre de 1 à 2% qui disent que oui ça peut fonctionner et il y en a très peu de ces études là. Donc généralement le consensus scientifique actuel dit non ce n'est pas possible. Donc euh, voilà de prétendre que euh, c'est possible, bah, généralement c'est des personnes qui soient vraiment euh, appuie sur l'aspect marketing pour vendre leurs produits, vendre leurs méthodes, etc. Ce qui est euh, malheureusement le cas bien souvent. Euh, ou alors peut-être que c'est des personnes aussi qui sont dans l'ignorance qui ont, comme je te dis, pas ouvert études scientifiques et qui vendent aussi à des personnes qui, soit euh, justement, bah, veulent y croire, hein, ce que je comprends, et, et forcément ils sont à la recherche d'informations sur le sujet et on leur dit que c'est possible donc forcément ils y croient et forcément bah euh, du coup ces personnes font les méthodes font les trucs et ça offre que très peu de résultats voilà donc c'est pas une bonne méthode euh, de, de croire ça et généralement ça va jamais t'emmener très loin euh, comme je te l'ai dit et on va revenir par la suite ce qu'il faut viser c'est pas une perte de graisse de manière localisée c'est une perte de graisse de manière générale ok donc perdre de, de la grèce oui c'est possible perdre de la grèce de manière localisée malheureusement c'est bien dommage, mais ce n'est pas possible. Donc, tu vas me dire, ok, mais comment ça marche du coup, le fait de euh, que le corps pioche à certains endroits, euh, plutôt dans les mollets, plutôt dans les hanches, plutôt dans les bras, plutôt dans le ventre, plutôt dans les genoux, etc. etc. Comment ça fonctionne euh, Pourquoi il y a des personnes, pourquoi moi, par exemple, je stocke au niveau des bras et cette personne va stocker au niveau des hanches et l'autre va stocker au niveau du ventre Comment ça s'effectue, etc. Alors, bien évidemment, dans 99% des cas, c'est la génétique. Okay. Il n'y a absolument rien à faire sur ça, sur les zones où ton corps va stocker. En fait, ta génétique va déterminer les zones de stockage primaire okay, et les zones de stockage secondaires. Généralement, dans ta génétique, il y a aussi ton sexe okay, hein, qui fait partie de ta génétique. Donc, généralement, alors c'est pas forcément une vérité absolue, mais c'est de manière générale, les hommes vont plutôt stocker au niveau du ventre sur les zones de stockage primaire je répète sur les zones de stockage primaire et les femmes vont plutôt stocker au niveau des hanches sur les zones de stockage primaire encore une fois et après donc ça c'est de manière générale et sur les zones secondaires c'est purement la génétique. Là ici, il n'y a pas forcément de justement de facteurs de sexe, etc. qui va jouer sur les zones de stockage secondaires. Ça va vraiment être ta génétique. Comment bah, le, le patrimoine génétique que tes parents t'ont légué. Est-ce qu'ils avaient plus tendance à stocker à tel ou à tel endroit, qui va déterminer tes zones de stockage secondaires. Okay. et ça va avoir une importance par la suite sur les zones de stockage primaire et secondaire donc il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau là, tu ne pourras pas modifier une zone justement euh, secondaire de stockage même primaire hein, d'ailleurs, donc tu ne vas pas pouvoir modifier, jouer là dessus, c'est juste à savoir et ça va expliquer pas mal de choses par la suite. Donc comment ça se passe comment le corps du coup va sélectionner est-ce qu'il brûle euh, dans les zones de stockage primaire ou secondaire en fait il y a deux chiffres à retenir déjà c'est le chiffre de 12% pour pour les hommes de, de, de masse grasse et 18% pour les femmes de masse grasse. Okay On considère qu'à 12 et 18, si tu es un homme ou une femme, eh bien, tu vas avoir, si tu descends à ce quota-là, tu vas avoir très peu de graisse dans les zones de stockage primaires. Okay Donc le ventre pour les hommes et euh, les hanches pour les femmes. Okay. Donc à 18% pour les femmes, tu auras justement normalement perdu énormément de poids au niveau euh, bah, justement de, de tes hanches. Alors que pour les hommes, on va commencer un petit peu à avoir un ventre qui va être vraiment beaucoup plus plat et peut-être même un petit peu voir les abdos. Okay donc ça c'est pour les hommes et pour les femmes c'est les hanches. Voilà. Et ça va être important puisque généralement le corps, si t'es par exemple, euh, si t'es une femme et que t'es à 28% de, de body fat, de, de masse grasse, et eh bien euh, donc... De 28 à 18%, tu vas principalement perdre au niveau des hanches. Okay Et après, quand tu seras à 18%, Comment on fait pour perdre s'il si reste encore de la graisse au niveau des bras, des mollets, des genoux, euh, de n'importe quoi Et eh bien là, ça va justement euh, se passer dans la zone de stockage secondaire. Ça veut dire que jusqu'à 18, tu as principalement brûlé, même si tu as un peu brûlé partout, hein, et principalement dans, au niveau des hanches. Et après, si tu descends à, à 16, à 17, à 15, etc., et eh bien là, tu vas commencer à fondre au niveau des zones de stockage secondaires ok Et pour les hommes, c'est la même démarche, c'est-à-dire que jusqu'à 12, tu vas principalement perdre au niveau des euh, du ventre, ok Même si c'est pas une vérité absolue, mais tu verras que la grosse différence, tu vas l'avoir au niveau du ventre et après, tu vas perdre un petit peu au niveau des hanches, un petit peu euh, au niveau des bras, etc., etc. Donc, c'est des choses à savoir quand même et qui est assez important Donc, si tu veux perdre par exemple la graisse de tes bras, eh bien il faudra descendre et vraiment que tu avoir des bras fins parce que tu trouves ça joli par exemple, eh bien et euh, eh bien tout simplement il faudra descendre en dessous de 18 pour une femme. Ok euh, et pour un homme c'est pareil qu'il faudra descendre -dessous de, en dessous de 12. Alors je sais bien que c'est pas très vendeur ok mais c'est la réalité. Donc tous les euh, justement les programmes les machins les trucs qui disent euh, tu vas perdre des bras parce que tu, je trouve que tes bras ils sont pas très jolis et que du coup euh, voilà as envie d'avoir des bras fins par exemple Eh bien euh, je sais que la solution qui vise à dire euh, bah fais mes exercices et eh bien et tu vas perdre au niveau des bras c'est super vendeur, c'est super excitant etc mais ce n'est pas la réalité surtout si toi tu es à 28% euh, par exemple de masse grasse euh, bah, perdre au niveau des, des bras ça va être d'autant plus compliqué parce que comme tu l'as compris tu vas d'abord perdre au niveau des hanches puis après au niveau euh, des bras donc c'est, euh, ça te paraît loin et au final, c'est pas si loin si tu appliques les bonnes méthodes et que tu pars du principe que voilà, tu as un long chemin à parcourir et que tu vas y aller étape par étape et tu vas arriver à ton résultat. Tout est toujours possible, mais par contre, il faut juste avoir les bonnes méthodes. Et du coup comme on peut pas perdre vraiment de manière localisée en dessous en, hormis le fait de descendre en dessous d'un total de masse grasse justement au niveau du corps est-ce que c'est toujours pertinent justement de faire du sport ou même de la musculation euh, vu qu'on ne peut pas perdre de manière euh, localisée sa graisse euh, puisque comme on l'a vu de l'ordre de 1 ou 2%, ça peut jouer, mais ça ira jamais beaucoup plus loin. Donc est-ce que c'est toujours pertinent, par exemple, de faire un sport comme la musculation je tiens à préciser que quand je dis musculation, je parle le fait de euh, de mobiliser son corps avec des charges additionnelles. Hein, je parle forcément de bodybuilding, je parle de manière générale du renforcement musculaire, de l'entraînement sportif, de la préparation physique ou du bodybuilding, ok Mais la musculation, ça englobe toutes ces catégories-là, même le crossfit, etc. Eh Et bien oui, ça sert à énormément de choses de faire ce type de sport-là. Pourquoi Parce que ça permet déjà de perdre du poids de manière durable, de manière simple puisque on va augmenter la dépense calorique comme on l'a vu précédemment quand je te parlais de déficit calorique. Ça va te permettre de faciliter le déficit calorique puisque tu vas plus dépenser donc forcément ça sera beaucoup plus facile de perdre du poids quand tu dépenses, quand tu fais plus de choses avec ton corps et que ta dépense est plus élevée que quand tu restes assis euh, derrière un bureau et un clavier d'ordinateur ou sur un euh, canapé en train de regarder Netflix, etc. Forcément, là, le sport, lui, ça va puiser dans les réserves, ça va te demander beaucoup d'énergie et du coup, ton corps, il va justement, petit à petit, euh, s'amincir. Et du coup, si toi, tu vises vraiment une perte de poids durable et aussi impressionnante, eh bien, il te suffira, généralement, si tu ne fais pas de sport, eh bien, de te mettre au sport, ok, de manière intelligente, structurée. Euh, il va aussi falloir forcément sué pendant ta séance de sport et avec ça tu combines une bonne alimentation ou du moins une alimentation qui est correcte et normalement tu vas voir des résultats absolument surprenants, euh, ça euh, c'est obligatoire. ok Si tu pars d'une alimentation pas terrible et d'une non-activité physique à une alimentation correcte et une fréquence d'activité physique raisonnable. Là, tu vas vraiment voir une différence au niveau de ta silhouette et de ton corps de manière générale. Et deuxième intérêt de faire justement des efforts type musculation, hein, donc avec tout ce que ça englobe, le renfo, etc. etc. eh bien, c'est que ça va permettre d'augmenter ton métabolisme. Okay euh, Qu'est-ce que c'est que le métabolisme Je te, je te l'explique vraiment euh, de manière très très grossière. J'ai fait un épisode complet d'ailleurs sur le métabolisme. Ça t'intéresse, tu peux aller le voir. Mais le métabolisme, c'est quoi C'est ce que ton corps brûle au repos. Okay, ou c'est ce que ton corps même brûle tous les jours, okay, sans que tu fasses rien, etc., juste pour se maintenir. Il a besoin de, forcément tes organes, tu te doutes bien qu'ils ne fonctionnent pas tout seuls, ton cerveau non plus, euh, tes muscles non plus, ils ne fonctionnent pas tout seuls, donc ils ont besoin d'un certain quota d'énergie tous les jours pour continuer à fonctionner. Et ça, ça s'appelle le métabolisme, donc c'est de l'énergie qui est brûlée sans même que tu t'en rendes compte, sans même que tu produises d'efforts. Okay. Euh, donc, par exemple, si tu as un métabolisme de 2000 calories, je te dis vraiment un chiffre au pif, et eh bien, si tu fais de la musculation ou du renforcement, etc., Et eh bien, tout simplement, euh, tu vas augmenter en masse musculaire. ok Tes muscles vont premièrement se tonifier et après, ils vont, euh, ils vont, voilà, tu vas créer de la masse musculaire. Et forcément, ça, ça a un coût énergétique énorme pour le corps puisque, eh bien, tu vas euh, devoir entretenir cette nouvelle masse musculaire que tu as créée. Donc, petit à petit, tu ne seras plus à un métabolisme de 2000 calories, tu vas être un métabolisme de 2050 calories, de 2100 calories, de 2150 calories, de 2200 calories, etc, etc, etc et forcément, eh bien, ça sera encore plus facile de perdre du poids puisque euh, sans même t'en rendre compte, ton corps va brûler de plus en plus de calories et forcément, voilà, tu peux arriver à une perte de poids durable et euh, saine de cette manière-là aussi okay et c'est d'ailleurs pour ça que bah, les personnes qui sont très sportives ou très sportifs, eh bien euh, si tu les regardes manger hein, si tu es avec eux pendant qu'ils mangent euh, que tu manges avec eux plutôt eh bien, euh, eh bien justement bah tu vas voir qu'ils mangent beaucoup parce qu'ils font beaucoup de sport et du coup ils ont un métabolisme qui est très très élevé et tu vas te dire ah mais c'est pas juste moi si je mange comme ça je prends 5 kilos oui mais sauf que eux ils ont un métabolisme qui est complètement différent parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent donc si toi tu veux être un petit peu aussi dans cette catégorie là eh bien c'est possible mais il faut que tu t'entraînes aussi pendant des années hein. tout simplement on n'a rien sans rien malheureusement donc le métabolisme, c'est pas, je veux quand même te, on est sur un épisode quand même vérité, donc je veux pas te vendre du rêve de manière inconsidérée et de manière vraiment irréelle. Le métabolisme, ça s'augmente pas non plus en une semaine, en un mois, ok il faut savoir ça. Enfin, euh, il peut s'augmenter de, de, de quelques calories peut-être en un mois, mais ça ne va pas être vraiment une différence significative. Si tu veux vraiment booster ton métabolisme, euh, eh bien, il va falloir faire ça pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que de, quand on veut faire une perte de poids et une perte de graisse notamment, eh bien, il faut vraiment avoir une stratégie long terme. C'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme et surtout de manière durable. Okay. Donc, il faut vraiment que tu te dises « Ok, tout ce que j'ai fait avant, j'arrête puisque visiblement ça n'a pas marché, j'ai toujours des kilos en trop, etc. Maintenant, je vais essayer vraiment d'adopter une stratégie qui est hyper cohérente et je vais changer mon style de vie. » Changer mon style de vie, ça veut dire manger mieux, mais ça veut dire aussi bouger plus, okay faire du sport de manière régulière, plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est ce que tu devras mettre. Et c'est ces deux efforts cumulés qui, pour l'instant, bah, tu, tu le prends comme un effort qui est difficile à réaliser et après au bout d'un moment ça devient une habitude et ça devient plus une contrainte et ça devient un style de vie ok de la même manière où euh, quand tu étais petit peut-être que tu n'aimais pas te brosser les dents parce que eh bien c'est quelque chose qui prend du temps il faut y penser etc et que c'est pas forcément agréable en plus quand on est petit de se brosser les dents maintenant tu te brosses les dents le matin, le soir, le midi et tu te poses plus la question puisque c'est intégré dans ta routine, OK Et tu réfléchis même plus, tu sais que avant d'aller au lit, quand tu te réveilles, tu te brosses les dents, OK Au minimum. Et bien le sport c'est la même chose. Si tu sais que tous les jours euh, le matin en te levant, tu fais ton sport ou le soir euh, justement en euh, rentrant du boulot, tu fais ton sport ou le midi dans ta pause, eh bien tu fais ton sport, eh bien euh, c'est plus un problème puisque c'est ta routine, c'est intégré dans ta routine. Donc les premiers efforts vont être assez contraignant et après tu vas voir que c'est plus une contrainte, c'est un plaisir et en plus de ça, ça fait du bien à ton corps et tu te sens mieux. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le truc et effectivement euh, bah, des fois c'est pas mal de se faire accompagner aussi pour lancer la machine puisque c'est les comme je te dis, c'est les premiers efforts qui sont le plus difficiles à obtenir et euh, qui sont vus comme une contrainte donc si une fois que tu as lancé la machine, normalement tout est tout est bon, tu es sur des bons rails et tu vas avoir des résultats qui sont durables. Donc voilà pour le métabolisme, comme tu l'as compris c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, une semaine ou un mois mais c'est ce qui va payer et ce qui va vraiment être la bonne stratégie justement pour avoir des efforts de manière durable, donc ça c'est sur six mois, un an qu'on peut avoir déjà une bonne augmentation du métabolisme et après, comme je te dis, comme c'est ton style de vie et que tu vas faire ça pendant des années et eh bien petit à petit ton métabolisme il va toujours augmenter et au final au bout d'un moment le poids ne sera jamais un problème puisque tu tu vas avoir une marche qui est tellement confortable puisque ton métabolisme va être tellement haut que bah, tu ne pourras plus retomber dans un euh, excès euh, justement où tu prends du poids de manière inconsidérée sans même trop euh, bah, faire d'excès, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment une très très bonne stratégie à miser, c'est le métabolisme. Donc avant que je te balance vraiment pas mal de stratégies en vrac pour réussir ta perte de poids et surtout ta perte de graisse, ok, et eh bien euh, je vais te faire un petit récap de ce que tu as appris déjà dans cet épisode. Okay. Premièrement, tu as appris à euh, comment le corps élimine la graisse avec le principe de l'hypolyse comme on l'a vu au tout début de l'épisode. On a appris aussi euh, bah, la différence entre perte de graisse Okay, et perte de poids. On a vu que la perte de poids, il y avait aussi l'eau, les muscles et la graisse qui étaient en, en cause. Et c'est pour ça qu'il y avait des fluctuations de poids dans une perte de, 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 de graisse de manière durable. Okay Donc ça, c'est tout à fait normal. On a aussi appris comment perdre de la graisse hein, avec le déficit calorique. On a appris, appris aussi que bah, ce n'était pas forcément possible hormis de 1 ou 2% de perte du poids de manière localisée, donc ne perds pas ton temps avec des exercices pour perdre du poids de manière localisée puisque ça ne va pas marcher, donc si après tu veux perdre ton temps, il n'y a pas de souci, mais tu sais maintenant que bah forcément ça va pas marcher. Tu auras aussi appris le principe absolument fondamental des réserves de graisse primaire et secondaire, euh, donc que le corps, bah si tu veux brûler au niveau des bras ou au niveau des euh, mollets qui sont des zones de stockage secondaire, eh il faudra descendre aussi d'un certain seuil pour pouvoir vraiment une nette amélioration à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire que tu vas pas brûler un petit peu durant ta perte de poids euh, à ces endroits-là, mais ça va pas être suffisamment significatif pour que tu sois satisfait. Okay On va d'abord brûler dans les zones de stockage primaire, puis secondaire. Tu auras aussi appris que bah, la, la musculation, c'est hyper utile justement pour viser une augmentation du métabolisme et ça te permet aussi d'augmenter tes dépenses caloriques sur du court terme qui va te permettre de perdre de la graisse à la fois sur du court terme et sur du long terme avec le métabolisme. Donc maintenant, je vais te balancer pas mal d'astuces en vrac pour euh, avoir plusieurs pistes sur le sport, sur la nutrition, sur ce que tu dois faire sur les semaines et mois à venir si tu veux réussir ta perte de poids ok et notamment ta perte de graisse. Eh bien, il faut déjà euh, viser une alimentation équilibrée comme je te l'ai dit tout à l'heure avec une gestion des calories qui va devoir être faite pour justement passer en déficit calorique. Okay généralement, alors ça sera peut-être pas ton cas précisément, mais généralement pour avoir suivi quand même des centaines de personnes en accompagnement personnalisé, ce qui pose problème sur la perte de poids et quand on recherche un petit peu ce que les gens mangent et pourquoi ils sont comme ça, c'est les sucres. Quand je dis les sucres c'est pas forcément que les sucreries hein, parce qu'il y a des gens qui me disent mais non moi je mange jamais de sucre je mange jamais de choses sucrées non les sucres c'est beaucoup plus euh, général que ça ok les sucres ils peuvent être lents ou rapides et généralement tu en manges trop et c'est pour ça que tu es peut-être en surpoids donc euh, il faut savoir que vous même que tu as quelques kilos de en en hein. mais ça va être généralement le, le cas c'est à dire que les sucres ils peuvent être lents ou rapides donc les sucres rapides, forcément, c'est des choses qui sont sucrées. Quand c'est sucré au goût, c'est généralement que c'est des sucres rapides, mais pas que. Il okay euh, y a aussi d'autres sucres rapides qui sont, n'ont qui pas le goût sucré, mais qui ont le même effet à l'intérieur du corps. Donc de manière générale, les sucres lents, c'est euh, les féculents. Hein, donc tout ce qui est pâte, riz, euh, patates, euh, tout ce qui est comme ça, tu vois, tout ce qui est féculent, qui tient bien au corps, généralement, c'est des sucres lents. Okay donc ça, faut faire hyper gaffe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas en manger bien au contraire, tu as le droit de te faire plaisir de temps en temps, même avec des choses sucrées, hein, au goût, il hein, n'y a pas de problème, euh, l'important c'est la dose, ok donc euh, il faut essayer de les limiter au maximum. Et pour les sucres lents, il faut essayer aussi de les limiter au maximum et de prendre peut-être euh, dans un premier temps, de faire une transition vers des choses complètes. Donc du riz complet, des pâtes complètes, euh, des choses comme ça. Voilà, Ça va permettre de la farine complète aussi. Puis, il faut savoir que la farine c'est du blé, donc c'est des féculents, donc c'est des sucres. Okay donc euh, il faut faire gaffe aussi à euh, la farine. Voilà. Donc ça, c'est pour le volet alimentation. Si tu retiens une chose de cet épisode et qui, qui peut t'amener vraiment très loin, c'est la gestion des glucides, donc des sucres, donc des féculents et des sucreries, okay ou des viennoiseries, etc., hein ça marche aussi. Donc ça, c'est au niveau alimentation. Au niveau sport, tu as trois solutions qui s'offrent à toi en fonction de tes préférences, puisque il faut viser pour avoir un style de vie, qui est modifié, il vaut viser généralement quelque chose que tu fais tout seul, ok Puisque sinon, si tu mises sur les autres, eh bien, tu peux être déçu. Donc, il faut justement te dire, bah moi, je vais faire mon sport et je vais faire mon sport tout seul. Des fois, peut-être que si j'aime bien un sport collectif, bah, je peux le faire, mais en plus, pas que ça, ok euh, Puisque ça va te permet justement de pouvoir instaurer une régularité et pas d'être dépendant des autres sur justement le fait d'être régulier ou régulière sur ta pratique sportive. Okay. Donc, tu as trois sports qui sont absolument euh, bah, les meilleurs sports pour faire ça. Okay. Euh, soit tu fais du cardio, okay. donc je parle euh, forcément de la natation, je parle de la course à pied, je parle des choses comme ça. Okay. Les sports cardio, ça c'est une super option. C'est pas forcément l'option que je te recommanderais exclusivement. C'est peut-être une bonne solution de complément. En tous les cas, même si tu le fais de manière exclusive, ce ne sera peut-être pas optimum sur tes résultats, mais ça sera quand même pas mal, tu verras quand même pas mal la différence sur, euh, sur du moyen long terme, même court terme si tu fais des efforts de type cardio sur ta perte de poids. Okay Donc ça c'est la première chose. Deuxième. Moyen, c'est de faire de la musculation. Quand je dis musculation, je ne parle pas forcément de du bodybuilding en salle de sport où on va pousser lourd, etc. Je parle tout simplement de renforcer les muscles avec des charges additionnelles, donc du renforcement musculaire, de la musculation, etc. etc. Troisième euh, possibilité qui s'offre à toi, c'est de faire des entraînements. Hybride, ok Donc, c'est des entraînements qui vont être à la fois cardio et à la fois muscu. C'est ce que je te recommanderais le plus, puisque tu vas pouvoir justement avoir une dépense calorique élevée pendant ta séance, puisque ton cœur va s'emballer, ok Ça va être un effort cardio. Et en plus de ça, tu vas avoir une dimension musculaire puisque généralement, tu as des charges additionnelles qui sont dans euh, ces sports hybrides. Qu'est-ce que c'est qu un qu'un sport hybride Les noms, ça va être tout ce qui est HIIT, tout ce qui est Tabata, euh, circuit training, crossfit, cross-training, ok donc ça, c'est des sports hybrides qui font à la fois appel à ton cardio et à la fois appel à, au fait de renforcer ton corps avec des poids et avec des charges additionnelles. Donc forcément, ça va être hyper intéressant, aussi bien pour l'augmentation des dépenses caloriques que pour l'augmentation du métabolisme, puisqu'on va jongler entre cardio et muscu dans ce type de sport-là. Donc voilà, donc trois sports qui s'offrent à toi. Pour euh, justement, forcément, tu vas, si, surtout si tu fais grand chose au niveau des activités sportives actuellement forcément et eh bien il ya tout un tas de choses que tu vas devoir faire différemment pour optimiser le fait euh, bah, d'avoir justement une hygiène de vie saine et ça va se matérialiser bien souvent avec la récupération ok puisque quand tu fais du sport on a besoin aussi bien d'être performant pendant les séances que entre les séances de pouvoir optimiser sa récupération pour pouvoir être à 100% tous les jours pour ne pas être fatigué d'une séance à l'autre. Ok, Ce qui va déterminer si tu as fait une séance la veille et que tu n'es pas complètement cassé le lendemain, c'est ta faculté de récupération. Ok, Donc ça, c'est forcément, c'est à optimiser. Il y a tout un tas de techniques avancées que j'ai parlé dans le podcast, telles que les massages, quelques étirements, etc., qui sont à mettre en place. Mais ça, c'est plus des techniques avancées. Si toi, tu débutes, ok eh bien, il faut au minimum bien dormir, c'est important pour réparer tes muscles, pour réparer tes tendons, surtout les tendons qui sont super importants puisqu'ils mettent longtemps à réparer, surtout quand tu dors pas bien. Et du coup, tes muscles, tes tendons et ton influx nerveux qui vont être régénérés grâce au sommeil et forcément à la récupération. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil C'est le fait de dormir 8 heures au minimum. Okay. Donc 6 heures, c'est pas vraiment une nuit très régénérante. Okay Il faut savoir que 8 heures, c'est ok. 9 heures, c'est encore mieux. 9 heures, c'est plus dur à atteindre. Mais 8 heures, normalement, tout le monde peut l'atteindre. C'est juste qu'il faut que ça soit inclus dans ton style de vie. Donc peut-être ça se matérialise par le fait de se coucher plus tôt. Et peut-être se coucher avant minuit également. Ça peut, être, ça peut être une bonne technique. Sachant que les heures avant minuit, on dit qu'elles comptent double. Alors c'est pas forcément une vérité absolue. Mais disons que les heures avant minuit sont beaucoup plus régénératrices ok, et vont vraiment te permettre de beaucoup mieux récupérer que les heures que tu te couches après minuit. Donc, si tu te fais une nuit de 8h de 1h du mat à 9h, ça ne va pas du tout être la même chose que si tu fais une nuit de 8h de euh, 22h à 6h. Voilà, il faut le savoir quand même. Et le dernier volet que tu dois justement inclure, c'est le fait de t'hydrater. puisque déjà, quand on fait du sport... Eh bien, forcément, on va euh, on va euh, on va perdre de l'eau, OK Et forcément, tu vas transpirer et forcément, tu vas avoir besoin que ton corps euh, bah, refasse ses stocks en eau. C'est très important si tu veux pas faire de la rétention d'eau, OK Donc, c'est assez important. La rétention d'eau, on peut aussi en faire quand on mange trop salé. Et c'est ça aussi qui va te donner des... Bon, généralement, qui va te faire prendre du poids et te faire un peu gonfler. Donc, il faut absolument beaucoup s'hydrater pour justement pas faire de rétention d'eau. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. J'ai fait un épisode dessus il n'y a pas longtemps, mais tu peux aller le voir. Mais sache que si tu ne bois pas assez d'eau, ton corps va retenir l'eau. Puisqu'il va se dire « Ok, j'en ai tellement peu ». Que je vais la retenir celle que les, les quelques gouttes que j'ai alors que si tu bois beaucoup ton corps ne fait fait beaucoup moins de rétention d'eau donc il faut boire beaucoup 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 d'eau en hiver c'est 2 litres en été c'est 3 litres ok donc c'est des chiffres qui peuvent apparaître assez énormes, mais quand tu as une goutte d'eau ou une bouteille d'eau toute la journée devant toi et dès que tu pars quelque part bah, tu emmènes ta bouteille d'eau et bien normalement tu arriveras à ce quota de 2 litres et 3 litres en été voilà donc voilà là je pense qu'on a fait le tour on a fait vraiment, vraiment très, très bien le tour, je pense, de euh, la question. Tu sais maintenant que la perte de gras de manière localisée, c'est vraiment un mythe. Ça n'existe pas, OK Et maintenant, tu as des stratégies vraiment durables pour justement perdre du gras alors, pas de manière localisée, mais au moins de manière efficace et durable. Donc, c'est quand même le meilleur euh, plan pour toi et si tu veux justement atteindre cet objectif-là. Donc, si cet épisode t'a aidé, t'a plu, t'as appris des choses, eh bien, moi, ce que je t'invite, c'est de le faire savoir. Et pour le faire savoir, c'est gratuit, ok t as juste à mettre un une avis euh, 5 étoiles sur les plateformes soit de Spotify, soit d'Apple Podcast. C'est généralement les deux plus grosses plateformes qui permettent d'évaluer un podcast, ok Donc, sur justement euh, Apple Podcast. Tu peux en plus de, de dire si cette émission t'a plus de 1 à 5 étoiles, donc je te conseille vraiment de mettre 5 étoiles, ça soutient mon travail, mon podcast, euh, mon entreprise, donc vraiment merci à ceux qui prendront 2 secondes pour le faire, hein. je le dis mais vraiment merci infiniment à ceux qui prennent le temps de, voilà, de faire ce petit geste gratuit de 2 secondes, donc voilà, merci à ceux qui le feront. Et en plus, sur Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission, de ce que tu as pensé de l'émission. Et cet avis, je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc, si ça t'intéresse, dis-le et fais-le-moi savoir. Donc, écris un avis si tu m'écoutes depuis un téléphone, un iPhone. ok Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi participer à l'émission en justement en écrivant, pas un avis écrit, mais en écrivant justement en répondant à la question de la semaine. Et c'est quelque chose qui m'intéresse pour un petit peu sonder un peu mon audience et savoir qui m'écoute exactement, si ça t'intéresse, les épisodes de perte de poids aussi. Mais la question de la semaine, c'était plus sur est-ce que tu as déjà essayé de faire un régime Quand je parle de régime, je, je parle bien entendu des régimes drastiques, ok donc est-ce que tu as déjà essayé de faire ce type de régime-là Et si euh, justement bah, tu as, as déjà essayé, est-ce que ça a fonctionné pour toi Est-ce que ça a fonctionné de manière durable pour toi voilà Ça m'intéresse par savoir par quelle étape tu, tu es passé ou peut-être que tu te situes encore aujourd'hui en tous les cas, euh, si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à cette question. Donc, as-tu déjà essayé de faire un régime dans l'onglet adéquat chez Spotify Donc, dernière chose avant qu'on se quitte, petit instant auto promo. Eh bien, évidemment, euh, je suis co-sportif et justement, bah, moi, je peux t'aider justement à t'accompagner dans ta transformation physique. Et pour cela, bah, c'est assez simple. Okay euh, donc, je propose des plans et justement des accompagnements personnalisés où je t'accompagne vraiment au quotidien, que ce soit sur l'aspect sport, nutrition, les deux ou séparément. Ok, Donc ça, c'est hyper important et ça te permet justement bah, de t'accompagner, de te lancer, peut-être de te relancer et justement d'atteindre des objectifs que tu n'as peut-être même pas soupçonné. Ça peut être aussi tout simplement juste pour te challenger au quotidien puisque peut-être que tu as déjà tout ça qui est bien installé euh, chez toi, mais que tu fonctionnes dans une petite routine et que tu aimerais bien sortir de cette routine pour te challenger et justement passer un cap et permettre de faire plus de choses avec ton corps. et eh bien, tout simplement, c'est possible aussi. Donc pour n'importe quel objectif donc soit transformation physique soit pour te challenger au quotidien et eh bien sache que tu peux prendre un rendez-vous avec moi OK donc tu as mon agenda en ligne tu as juste à prendre rendez-vous sur le créneau qui te convient le mieux et ça se passe donc soit en description de cet épisode de podcast hein, dans les notes de l'épisode normalement t'as un petit onglet pour prendre rendez-vous avec moi ou sinon tu peux directement te rendre sur mon site internet, ok, donc sport, santé, nutrition tu tapes ça sur Google et normalement c'est le premier lien et oula, sur la page d'accueil de mon site tu peux justement euh, bah, prendre rendez-vous tout simplement, donc euh, voilà n'hésite pas si ça t'intéresse en tous les cas moi c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode, ce long épisode sur la perte de gras de manière localisée, maintenant que tu sais que c'est un mythe et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi comme toutes les semaines pour un prochain épisode sur sport, et nutrition tu vois les sportifs intelligents